0: Kan et nyt stadion vende Panteneikos til Rute og være græsk fodboldsredning? Den 24. februar 2022 godkendte Athens Kommune et stadionprojekt til 120 millioner euro, som skal give fodboldklubben Panathinaikos et nyt hjem. Den grøntblusede klub har som ingen anden været offer for græsk fodbolds der siden 0'erne kun er blevet mere kaotisk. Korruption, matchfixing, bomber mod dommere, vold og magtfulde supportklubber styrer Ligaen, som er faldet fra at være Europas 6. bedste i 2003 til at være den 20. bedste i 2021. Hvordan er det kommet så vidt? Og kan det nye stadion være Panteneikers redning og måske Græsk Fodbolds vendepunkt? Det er denne udgave af det kritiske Fodmagasin på 24-7. Vi sætter fokus på Græsk Fodbold og den falderede storklub. Mit navn er Lasse Udhegnet.
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Ja, i dag skal vi altså tage temperaturen på græsk fodbold og særligt på Panathinaikos. Og det skal vi sammen med nogle af de stemmer, som har været helt tæt på græsk fodbold, men især den her klub. Og dermed også forstår den særlige kultur, der hersker i Athenklubben. Det er den tidligere spiller i klubben, Jan Michaelsen, tidligere landsholdsspiller også. Jesper Fredberg, som i 2018 var teknisk chef i klubben, nu sportsdirektør i Viborg. Og så Alexander Sylvers, der er fan af Panathinaikos. Men først, Lasse, så synes jeg lige, vi skal fortælle, hvorfor vi overhovedet synes, at den her udsendelse er spændende og værd at lave. Altså personligt, så går mit forhold til Panathinaikos og til Græsfodbold nok mest på, at de var ret store i nullerne. Altså det var vanlig Champions League-inventar. Og så i 10'erne, der er den historie, jeg har fået fortalt, jeg har kan genkende. Det er nok snarere den om korruption, matchfixing, tilskuer og uroligheder... Og særligt de her helt bizarre episoder. Men altså også i eller anden form for sportsligt forfald. Så hvorfor, Lasse, er det egentlig så spændende, at vi skal bruge et helt afsnit på at afdække udviklingen i græsk fodbold?
0: Det er det, der jo synes jeg er mange grunde til. Jeg går personligt meget op i græsk fodbold. Jeg har også græsk øh, familie og følger øh, ligaen tæt. Og jeg synes, det er enormt interessant at se, for det første, hvordan Panathinaikos som klub er, er faldet fuldstændig fra hinanden. Og måske kan blive reddet af det her nye stadionprojekt. Og hvis vi ser på hele græsk fodbolds udvikling, så kender vi måske historier om præsidenten, der går på banen med, med pistoler og som du selv siger, tilskuerolighed og vold. Altså fanggrupperingerne er også begyndt at, at slå hinanden ihjel i øjeblikket osv. Men det, som jeg synes, der er spændende ved græsk fodbold lige nu, det er, at de ligesom står der, hvor vi alle sammen ved Italien stod i nullerne. Masser af korruption. Man kan ikke regne med resultaterne i ligagen. Samtidig med, at man står med, med kun to klubber i virkeligheden, som har Nye, moderne stadions. Resten er totalt faldefærdige stadions, og nogle af de her historiske klubber har ikke engang deres, deres øh, en vel, en velfungerende hjemmebane. Blandt andet er IKAT'en, som får en nyt stadion her fra sommeren 2022, når det er færdigt, hvis alt går efter planen. Og så altså pansnakker som øh, efter mange år på et totalt nedslidt historisk stadion, øh, måske kan redde sig selv nu ved at få et, et nyt stadion. Så spørgsmålet er jo, om, om det her, kan det vende græsk fodbold? Kan, kan det komme tilbage? Er det det, vi ser nu med det her stadionprojekt?
1: Men først, så synes jeg lige, at vi skal igen blive lidt klog på, hvor vi så står nu for at vide, ligesom, hvor vi skal, hvad, hvad græsk fodbold skal vende sig væk fra. Og til det skal vi nu ringe til Thomas Vasiljo. Han er guide for Groundhopping Tour. Han er ak fan så ham giver vi et kald. Hej Thomas? Thomas Vasiljo, hvordan er det at gå til en fodboldkamp i toppen af den græske liga?
2: Altså en fodboldkamp i den toppe, toppen af den græske liga, det er i hvert fald en, en meget intens oplevelse, som, som starter allerede inden, inden kampstart. Altså man kan mærke de her det her meget elektriske stemning, der er, og det her store rivalisering, der er mellem, mellem klubberne internt. Altså, man kan se allerede fra de her derbykampe, der er det ofte. Altså, Men det handler meget om at synge omkring modstanderne og hvad man vil gøre ved dem. Og,
1: hvad bliver og der, så der sunget?
2: Jamen, altså, til sådan en helt almindelig darby der vil jeg tro, at 80% af sangene handler om, hvor meget man hader modstanderen og 20% omkring en selv. Altså, det er meget det her. Det handler meget om modstanderne. Jeg ved ikke, om det er også er noget, der har udviklet sig. Nu, når der ikke er ude fans, og ikke har været det i 20 år, så har man en hel generation af fans, der ligesom ikke har prøvet, at der er modstanderfans på tribunen. Og, og det gør jo ligesom, at man skal opvinde sig selv.
1: Hvor, øh, hvorfor der er der modstander. ikke modstanderfans på tribunen?
2: Jamen, jeg tror, det kommer at starte tilbage fra nulerne, hvor der har været så mange, altså der var så mange uroligheder i græsk fodbold, at man først så øh, stoppede man med at have, have fans til, til de store kampe, og, og sidenhen nu er der nærmest ingen udfans til nogen kampe overhovedet, så det er, det er kun hjemmeholdet, der er, der er til stede på, på tribunerne.
0: Thomas, du er jo tilhænger af den en af de tre store tingklubber der er klub, der hedder AIK Athen, som i øjeblikket spiller op på det olympiske stadion, som man i folkemund kalder Oaka. Hvordan er det at være op på, på tribunen på Oaka, når, når der er kamp?
2: Altså, jeg har... Rigtig god oplevelse på Aga, og jeg har også rigtig mange dårlige oplevelser på Aga. Men Ur Aga kan være et rigtig fedt stadion, hvis der er fyldt. Og det er der jo desværre meget sjældent. Men til sådan et darby på Ur Aga, der får man stadigvæk den fulde stemning. Altså, jeg har været til, til to kampe, hvor der har været fyldt stadion på hvor det, det ene var et darbyråd i Bjergås, hvor Aik havde været nede i den, i den tredje bedste række og var rykket op. Og så mødte man Solenberg også i pokalen, hvor der var øh, et fyldt uakker. Altså det, det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Altså,
0: hvordan, øh, hvordan vildt skal du prøve, prøve at beskrive, hvad, hvad sker der på tabunen? Fyrer man kanonslag af? Er der, er der mange flag, så du ikke kan se banen? Kan du prøve at putte lidt altså, på jeg det?
2: Kan, jeg kan starte med at sige, at det var jo der kom jo ikke fans fra hele, hele Grækenland og, og Europa. Så det var jo den store kamp, man havde været væk i halvandet år, og endelig skulle man så møde rivalerne for Ollenberg Så jeg tror cirka to timer før kampstart, der stod der 60.000 mennesker inde på akker. Alle stod op og gik fuldstændig amok, altså inden kampstart. Øh, da spillerne kom ud til opvarmning, altså der var der jo kæmpe lysjov. Jeg tror, Ollenberg spillere. Dem, der ikke havde været i Grækenland særlig længe, havde jo slet ikke vidst, at der var det her hold nede i den anden bedste række. Som... Så der kunne man se altså, i, i spillernes øjne den her, det her chok over, hvad de egentlig gik ind og mødte. Så, så der kunne man virkelig mærke det her stadion, hvor alle stod op, alle var klar og ja og gennem hele kampen. Føverkeri, kanonslag, vanvittig stemning. Altså, det var det, er det vildeste, jeg har oplevet i hvert fald.
0: Og nu, nu taler vi jo netop om Oaka, som er der, hvor AK har spillet i, i mange år, fordi klubbens oprindelige hjemmebane blev, øh, blev revet ned. Nu står klubben så om ikke så lang tid at skal have en, en, sin egen hjembane igen her fra, fra sommeren 2022, hvis alt går vel. Hvad, hvad vil det ændre for, for AK at få øh, for sit eget stadion?
2: Jamen, det vil ændre alt for, for Aik. Altså, man har jo ikke haft det stadion siden 2003. Man har været tvunget til at spille på Aker, som jo ikke... Altså, der kan være 70.000. For dem, der ikke kender Aker, der kan være 70.000, og der er en stor løbebane omkring. Så det er jo svært at, at ligesom få skabt den hjemmebane-stemning på så, som Så med klubens eget stadion i klubens eget område, så vil der jo være en, en kæmpe forskel både på det, ja, selvfølgelig det økonomiske plan, at der er nogle indtægter, der, der ligesom kan, kan komme op, men, men samtidig også, at man får den her den her heksekedel igen, som man jo virkelig har manglet de sidste 20 år efterhånden.
0: Nu... Øh... Hold vi lige fast i det her med, at du er, er fan af, af AK et øh, Fordi Grækenland har haft rigtig mange problemer. En af en ting er, at de her store klubber som Pantanarkos og AK ikke har haft deres egen hjemmebaner, Men noget andet er jo de her korruption- og matchfixing-skandaler, som blandt andet jo også har gjort, at, at AK røg, røg ned i rækkerne, som du nævnte før. Øh, men da, da AK vinder mesterskabet senest, der er det... Øh, efter en meget dramatisk kamp op i Thessaloniki mod Park som de fleste nok husker, hvor Parox ejer går på banen med en, med en pistol, øh, fordi han mener, at der er blevet fixet ved den, den kamp, øh, der sker op. Hvad er din opfattelse af, af matchfixing i Grækenland og måske særligt den kamp her?
2: Jamen, altså den kamp, den er, synes jeg et meget godt billede på, hvor, hvor skidt det, det ligesom står til i Grækenland og hvor meget magt de her klubber De har. Altså, nu har der været mange år, har det jo været ved august, det ligesom har været den klub, der har der har styret løgene, men, men altså i 2018, der, der havde Pauk inden kampen mod Eich øh, kastet en genstand mod Lundbergos træner og blevet tabet dem 3-0. Og så havde de også fået nogle kampe uden tilskuer. Så jeg husker huske, øh, skulle spille mod Pauk den her kamp om mesterskab første gang i, jeg ved ikke, 20 år, hvor det var nogle andre klubber, Lundbergos, der ligesom havde en chance for at vinde. Og øh, natten før kampen som nu skulle spilles på et tom stadion, der får Pauk tre point tilbage, og park får lov til at fylde Tumper, så fra det skulle være et tom stadion, vil det pludselig et fyldt stadion, og der var der nu en græsdomstol der blev åbnet en søndag morgen eller lørdag nat, for at ligesom omgøre den her vurdering, så Pauk lige pludselig havde et fyldt stadion, og man kan sige, så Arke, eller, så Pauk i det her mål, så blev, blev Ja, som var offside, og så var det så, at han løb ind med, med pistolen, og, og ja, hele verden ligesom så med, hvor galt
1: det kan gå. Hva, altså, hvad tænkte du, da du ser ham øh, løn på banen, da hvis du så kampen, eller så klippene bagefter? Altså,
2: jeg var, det er en lidt speciel situation, men jeg sad i Berlin på en græsk bar og så den her kamp. Mm. Og inde på den her bar, der var halvdelen af, af Eik-fans, og den anden halvdel var Pauk-fans. Så altså, det var jo, lige så stort kaos som inde på stadion. Altså, det startede jo med, at pauk jublede jubler, og så jubler ejt og lige pludselig så ser man ham her så vi løbe ind, og, og, og der der kunne man bare, altså ind på den her bar, der var, hvor der var rimelig god stemme, der var der bare helt stille, der da man ligesom ser ham løbe ind, og folk kiggede sådan lidt chokerede på hinanden, og, altså, det var meget, meget... Øh,
1: det er jo ret spændende, bliver fansne så på den her græske bar bliver de frede på, på ejeren der løber ind med pistolen i lommen? Eller er det bare noget som man ser som en eller anden normalitet i græsfodbold?
2: Altså, jeg tror man skal måske opdele græske fans lidt i, lidt i forskellige hold. Altså, man siger jo meget at, at Olympiakos det er jo ligesom dem der de støtter jo altid op om deres præsident. og, og jeg tror også Park fans er, eller det er de, de er blevet købt af Zavidis, altså der var jo fuld støtte til Zavidis, og der var ikke, de mener jo, at de kæmper mod systemet, og det er dem, der er blevet, altså alle græske fans, tror jeg selv, med undtagelsehold, de har jo nok en følelse af, at deres hold gennem mange år er blevet underkendt og snydt af systemet. Så Parox-fans havde jo også den her følelse af, at Zavidis ligesom var deres
0: må jeg mig lige høre, Thomas, mener du også, at A.K. er blevet snydt af Olympiakos og det her system gennem mange år?
2: Ja, det mener
0: jeg helt klart. Hvordan er der et tidspunkt, hvor du tænker, nu er det taget over, og nu gider jeg ikke forholde mig til det her matchfixet system længere?
2: Altså, jeg kan huske, der var jo, det har været i nullerne, der, 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 man kan sige EM-holdet, hvis man starter der, det var jo en blanding af Barnard og, og AIK-spillere. Altså, så, så der havde alle tre klubber jo nogle rigtig gode hold, men det var altid Olympiak også, der løb med det, med det sidste strå, så, så der er nogle år der, hvor også, det er, jo også, det er jo også meget, man nævner i Græs Fodbold, altså, der, det er jo sådan lærmest, at der var nogle, nogle mesterskaber, som både Barnsberg og ikke er blevet snit for, men, men det, der står skarpest i, i Eiks fans tror jeg, det er 2008, hvor ikke faktisk vandt mesterskabet på, på, hvad skal man sige, på banen, men fordi Olympiak også havde mødt øh, Apollon, tror jeg, det var dengang, der havde brugt en eftersigende ulovlige spiller. Så tabte den de, virkelig også den her kamp 3-0, eller 1-0, men fik så, kamp, vandt sig kampen i domstolen, så altså fik så de her, de her 3 point tilbage, som så gjorde, at de vandt det her mesterskab. Og, og den sag træk selvfølgelig ud, så, så da ligan var spillet færdig, så blev, fik de så det her skrivebordsmesterskab, som faktisk var inde på, på Eik, fordi det, der skulle Eik jo have spillet Champions League, men i stedet for, så ville jeg ikke møde op i den her, det her nye playoff, og mistede så en der andenpladsen, som også gav Champions League. Og efter det, var det ligesom starten på Ajax konkurs, kan man sige, et eller andet sted, at man ikke fik de her, de her Champions league penge Man havde den dengang, og man havde sat så stort på vinde mesterskabet som man så fik frataget som et
1: skrivebordsmesterskab. Nu har vi ligesom hørt igennem dig nogle af de her beretninger om korruption, matchfixing, og også bare det her administrative rod, der ligesom omgiver ligaen Her til sidst vi, vi fokuserer jo særligt på Panathinaikos herfra. Som ja. ikke fan og guide for groundhopping tours i Grækenland, hvordan ser man så på, øh, på Panathinaikos nuværende situation? Altså, hvad er det, der kendetegner klubben? Bare helt kort.
2: Altså, Barnaikos, det er jo et, et stort kaos lige nu med en, med en præsident ala äh, som der ligesom ikke er nogen fans, der rigtig tror på. Så Barnaikos, undskyld, det er jo sådan lidt et lidt kaotisk midterhold efterhånden har det udviklet sig til, altså, det er ikke noget, man længere, altså når jeg ser, ej, bare han har ikke har nu er godt nok heller ikke så god lige nu, men, men det er ikke bare han har i gods, man, man ligesom skiller til længere, det er Ølberg det og så park så de er sådan lidt glemt, vil jeg sige.
1: Thomas Vasilio Thomas Vasilio vasil mange tak, fordi du vil bidrage her til programmet. Ja, selv tak. Det er altså Panathinaikos hymne, I kan høre i baggrunden. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, men nu skal vi til at zoome ind på den her hederkronede klub, som Thomas Vasilio altså lige sagde er befinder sig i det værre råd. Lad os se, hvad er historien helt kort, før vi går videre.
0: Jamen, historien om øh, Panathinaikos er jo, at øh, det er hvad det en af de, øh, de største klubber i, i græsk historie. Det er nok, når vi kigger på den, vil sige, historisk nummer to efter Olympiakos i øh, i hvert fald mål på, på mesterskaber, der har hvad det Panathinaikos 20 mesterskaber og øh, hvad det 18 øh, pokaltitler. Men Panathinaikos er jo mest kendt for det her med de europæiske øh, eventyr, som er det som klubben også hævder sig øh, for i Grækenland og særligt over for Olympiakos. Man har været nummer to i Champions League, eller i Robacom for Mesterhold. Det blev man i 71, når man taber til Ajax med Cruyff Så har man været i semifinalerne i 85 og i 96, og i kvartfinalerne i 92 og i 2002. Og så i UEFA Copen EuroLeague, der har man også været i kvartfinalen både i 88 og i 2003. Så det er en klub med, et, med en stærk europæisk historie, og en, øh, kan man sige, et internationalt udsyn. Og så kender vi den jo i Danmark øh, rigtig meget for, øh, for en dansk forbindelse. Altså, vi har haft mm. mange... Markante danske spillere, ah mange jeg måske så meget at men vi har i hvert fald haft René Henriksen i Mikkelsen, markante spillere i starten af 0'erne, hvor klubben var, havde et meget godt hold. Så har vi her i det seneste årti haft Rasmus Talenter i klubben. Vi har lige nu Uffe Bæk, som sidder fuldstændig udenfor, og så har Jesper Fredberg øh, været teknisk chef i klubben i, i en kort periode, og så er der jo alle de her øh, spillere, vi kan nævne, som er kommet til Danmark fra Panteneikers, altså Seca, eller Frank Strandli, eller øh, den Jørén, eller, eller lignende spillere. Mm. Øh, og så den sidste ting, der er måske værd at sige om, om klubben, det er, at den lige nu spiller sin hjemmekampe på øh, den historiske hjemmebane, som hedder Leofordos, eller Folkemåndet kaldes Leofordos. Det er et stadion fra 1922, som har plads til knap 16.000, og som altså virkelig, virkelig er anedslid. Men
1: som jeg husker, jeg er FCK-fan, jeg, jeg husker den her kamp, man spillede i ni, må det have været. Og det var jo ikke på et lille bitte stadion, det var på det olympiske stadion,
0: ikke? Ja, det var på det, som, som man, øh, vi har også hørt fra Thomas Vassilio her, at man kalder OACA. Og det er jo der, hvor klubben spiller sin største kamp, for der er plads til 70.000, og klubben har ligesom vekslet mellem øh, Leofordos og Oaka i umindelige tider, fordi og det er jo så ligesom det, der er humlen for hele den her udsendelse, den har ikke haft en passende hjemmebane. Det olympiske stadion er for stort, det ligger for langt væk fra klubbens øh, lokale område, og øh, altså ligger alt for tæt op ad en af de store boulevarder der i Athen så at man ikke kan udbygges. så derfor leder klubben og har gjort det mange år efter det her nye stadion, som de måske er værd at, at få. Og. Men øh, jeg, lad, jeg synes, vi skal prøve at blive lidt klogere på klubben fra en, som rent faktisk har været der. Mm. Så vi, øh, vi ringede jo til Jan Mikalsen i går, som. Øh, hvad hedder det? Kom til klubben fra AB i 2001?
1: Øh, var der tre år frem til
0: 2004? Og det første, vi spurgte ham om, da vi ringede til ham i går, det var, hvorfor valgte du at tage til Pantanarkos, da du skulle videre fra AB?
3: Og det kan jeg være helt ærlig at sige, at jeg havde, jeg havde to konkrete bud. Tre, faktisk. Jeg havde Brøndby, og jeg havde lyn fra Norge, og så havde jeg Panathinaikos. Og både sådan økonomisk og, og sportsligt så var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville gå efter Panathinaikos, og så var der også dejligt klima, jo. <laughs> Men det var primært det faglige og det økonomiske som, som trakt i, i den retning. Og så vil jeg sige, så var René Henriksen dernede i forvejen, min tidligere folkekammerat øh, i, i AB og også øh, var sammen på landsholdet at øh, han sagde god for klubben og fortalte mig og lidt om klubben, og, øh,
1: og da han ligesom havde sagt god for det, så, øh, så gjorde det i hvert fald valget nemmere. Hvis vi starter med det sportslige, hvad er det for en sportslig øh, størrelse, du kommer ned til her i starten af 0'erne?
3: Ja, det er jo en klub, som ikke har vundet mesterskabet i en del år, og som hungrer efter at vinde mesterskabet. Men det er et hold, som en klub, som har gjort det rigtig godt i Europa, og jeg mener, at de er kvalificeret til Champions League kval. Ja, ja jeg kommer ned det år der.
0: Når, når, du, æm... jeg lige afbryder, men når du nu siger det her med, at det er en klub, der ikke har vundet mesterskabet i, i, i mange år, øh, så, ja. så har klubben jo på det tidspunkt været kendt for at have en hvad kan vi sige, europæisk stærk, stærk kampagne. Så, så hvordan vil du nu vurdere den dens, dens niveau sammenlignet med, med det, du kommer fra i Danmark?
3: Nå, men jeg kom jo fra et A-hold, der var lidt, øh, havde tabt lidt øh, niveau, øh, fordi vi har solgt mange spillere, og, ja, og nogle af os der er blevet lidt ældre måske også, og mistet en lille smule, bare 5% af motivationen, og, og havde 100 efter at blive solgt, øh, som klubben jo har lovet os. Og så stille og roligt, så synes jeg ikke, det har mistet noget niveau. ikke? Og jeg kommer til en klub, som er fyldt med landsholdsspillere, og som er øh, vant til at spille i, i Europa i hvert fald. Hvis det ikke er Champions League, så er det i hvert fald vant til at spille i det, der hedder UEFA-koppen dengang. Så, så selvfølgelig var det et skridt øh, opad, og, og det var der også noget, der, hvis jeg ellers kunne en, en, få en plads dernede, så tror jeg også, det er noget, der vi kunne hjælpe mig til at beholde min landsplads. Så, så alle de ting, synes jeg, øh, gjorde, at, at valget rings sportsigt var meget nemt. Oh. Og, øh, og det viste sig også selvfølgelig at, at holde stik, at vi, at vi havde et superhold, et øh, rigtig, rigtig stærkt hold. Så, så jeg var ikke overrasket over niveauet, da jeg kom dernede. Jeg var sådan lidt i tvivl om, og det tror jeg egentlig også, René sagde til mig, det er jo ikke sikkert, at du kommer på, Jan, fordi man siger, der er rigtig mange dygtige spiller, så, så man, man skulle være dygtig plus. At der er også noget politik i det, ikke? Fordi hvad bliver man købt til, og hvem køber en, og alle de der ting, som, som selvfølgelig hører med i det professionelle? Ja, det nu siger jeg selvfølgelig, men, men det er det. Det er jo bare en del af gamen, når det er professionel fodbold. Det er, at der også er noget økonomi og noget politik og, øh, og, og til højde for, men... Øh,
0: så altså, Jamen, det var i hvert
3: fald i udgangspunkt, da
0: jeg kom derned. Ikke? Ja, man kan sige, at I, I, mens du er der, så kommer klubben jo i, i kraftfinalen i Champions League i 2002, hvor I, I taber til Barcelona faktisk efter at have slået ja. Barcelona på, på hjemmebane på ja. Leuphodos. Og klubben klarer sig jo sådan rimelig godt i Europa har også været i kraftfinalen i UEFA-koppen. Hvordan er, altså oplever du klubben som mere nationalt eller internationalt orienteret i virkeligheden?
3: Det er et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at hvis man skulle vælge mellem de to ting, så tror jeg, at de, de bliver rigtig, rigtig glade, at vi vinder det dobbelt i 2004. Altså, det, det er jo en forløsning, og man har jo det der interne hierarki imod Olympiakos, hvor man i nogle år har kæmpet med at, at netop kunne sætte sig på tronen helt øverst oppe og ødelægge den dominans, som Olympiakos jo havde nationalt. Samtidig med det, så er der ingen tvivl om, at de, olympiske, øh, de europæiske aftener, vi har på Leofortos mod Real Madrid, mod Schalke, mod Mallorca, altså Arsenal, slår vi. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der var en kæmpe stolthed i at kunne øh, levere sådan nogle aftener og levere sådan nogle præstationer, hvor Olympiakos havde det rigtig svært. Så, så det, var, øh, det var jo lidt modsætning at mødes, ikke? Hvor, hvor Olympiakos vil rigtig gerne
1: bytte måske for at få noget europæisk succes, og vi vil rigtig gerne bytte for at få nationalt succes. Så er det en sund klub, rent sportsligt, du bliver en del af i de her tre år, hvor du er der?
3: Ja, altså det er i hvert fald en sund klub, forstået på den måde, at der er masser af kvalitet i klubben øh, og i truppen. Øh, at der så stadigvæk er noget kaos med en masse træner, der bliver øh, udskiftet ud, øh, fordi at lunden øh, er meget, meget kort dernede, ikke, i forhold til at forventningerne er kæmpende, kæmpe høje og, og næsten også urealistiske nogle gange, i forhold til hvad, hvor godt fodbold man skal spille samtidig man vinder i Europa og, og vinder det græske mesterskab. Og det kostede jo øh, blandt andet Kirastas, øh, træneren, der købte mig, øh, livet dernede. Øh, ja. øh, og det oplevede jeg jo dernede, det oplevede jo en tre fire gange, hvor, hvor vi mistede træner på bare tre år. Ikke? Så, øh, så Lunden er meget kort. Men det var den nu også i Olympiakos, men, men øh, <laughs> det var jo mere på grund af Europa. Ikke?
0: Hvad hedder det? Nu, nu nævnte vi jo lige sådan ved, ved, ved navn. Det er jo øh, den, den historiske hjemmebane for, for Panathinaikos som øh, I spiller mm. på i den her periode. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er for en et sted at spille?
3: Jo, men jeg vil bare sige, at den intensitet, der er, det er jo ikke, verden, altså ikke verdens største stadion, der er måske, hvad kan der være, 19.000, 23.000, jeg kan ikke huske det.
0: det jeg mener, det var 23.000, dengang du var der. Kan Så vi sætte var nede på 16 i dag.
3: Okay, ja, men jeg tror, der var 23, når der var fuldt hus. Så der var en stort set altid fuldt hus, det at sige, øhm, da, det, da det gik godt, ikke? Så i den periode, jeg var der, det gik det for det meste godt. Og, øhm, og den intensitet, de sidder jo en meter forbanen. Øh, de nærmeste tilskuere Og der bliver jo kastet mønter og mobiltelefoner og alt muligt ind på banen. Øh, heldigvis mod modstanderen for det meste. Så jeg har oplevet jo, jeg har oplevet Rivaldo, jeg har oplevet Ebbe og Schalke, jeg har oplevet to og Company fra Mallorca. Altså virkelig, virkelig, virkelig have problemer. Og, og blandt andet Ebbe som, som jeg havde med i min egen podcast øh, bag om trøjen, der sagde Ebbe Sand til mig, at jeg, altså, vi følte jo, der var 60.000. Altså vi følte jo faktisk, at det var på højde med det, som vi kunne levere på deres stadion, altså af Schalke, altså hvor jeg selv øh, debuterede. Øh, og det lydinferno, det, øh, det tror jeg, at de fleste hold blev overrasket over. Den øh, hissighed og aggressivitet og intensitet, der er for tilskudtet ned mod banen, det tror jeg, de fleste bliver chokeret over. Jeg, jeg mener ikke, vi tabte, før vi tabte Porto i, i uefa kvars blandt andet. Der tror jeg ikke, at de har tabt en kamp øh, i, i de Ja, på det tidspunkt tog et halvt år, jeg har været der. Det mener jeg. Det kan godt være, at vi har tabt en enkelt i den græske liga. Men i Europa var vi meget, meget svære at slå. Ikke? Og vi har vi har slået øh, ja, Arsenal og, og Urgjort med Real Madrid og slået Schalke som sagt. Og Slavia Prague og de der hold der. Så, så vi var ekstremt stærke på hjemmebane. Så løb fornås af for mig. Altså, det er jo der, jeg har haft de fedeste aftener. Altså, det er jo simpelthen de der europæiske aftener hvor, hvor med fuldt
0: hus og fuld knald på. Er der noget, du kunne savne dernede fra?
3: Jeg kan faktisk... Jeg skulle en ting, som jeg vil sige jeg skulle have lov til at opleve igen fra min tid dernede, så skulle det være den oplevelse at have sikret sig i Champions League-plads, og så vente på at komme op og møde Madrid på hjembank, hvor vi havde en masse gæster fra Danmark, kan jeg huske, hjemme hos os, og, og som var kommet ned til kampen. Og jeg kan bare huske den følelse at sidde nede i et udslidt, fuldstændig bumpet omklædningsrum, som vores omklædningsrum var. Det var virkelig nedslidt. Og så sidde og kigge på hinanden, og så høre folk, var kommet på stadion, der var udsolgt allerede en halv time før, at vi skulle ud og, og varme op, og så hører ens navn vi råbt øh, startende med Niko på mål, og så tog de hver eneste spiller i startopstilling, og så kom man så heldigvis til ens eget navn, ikke? Og, og de havde sådan en Ole olé, 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 og den kørte jo den kørte jo bare den der halve time, hvor vi bare sad og ventede, og jeg havde, i forvejen var jeg jo sprangkyld med energi, dem der kender mig, husker mig som spiller, var jo, <laughs> jeg skulle ikke bruge så meget motivation for at være klar, men altså, jeg vil sige, den der følelse af, at vi var sikrede pladsen øh, til at gå videre i Champions League, skulle møde Real Madrid, op og møde McManaman og Raul og hvad de ellers hed, de gutter, man skulle spille i det område, jeg spillede i hvert fald. Og så, og så vide, at når man kom op igennem den der tunnel, så var det ligesom øh, måske at op opleve, hvordan U2 eller Stones eller nogle af de der kæmpe rockstjerner de havde det. Sådan havde vi det i den periode, at vi blev simpelthen hyttet som, øh, som kæmpe mester, hvor vi gik først i gang øh, 21.45, fordi vi var en time dage efter, dernede i Grækenland. Og sluttede nogle gange der lidt over midnat, hvor vi blev hyldet, og vi blev æresrunde, og vi stod jo alle sammen der og bukkede over for Gate 13, ikke? Øh, Dækker 3. Altså, det, det står jo meget ind i min hukommelse, som noget af det de bedste i mit fodboldliv.
0: Hvad det? Nu har du også lige fået introduceret fanklubben Gate 13, som, som vi vælger ja. at kalde det her i resten af udsendelsen. Den skal vi nok komme ja. ind på øh, senere i, i, i udsendelsen her. Jeg bare lige høre i forhold til tilstanden på stadion. Fordi øh, man skifter jo op til det olympiske stadion lige efter eller lige inden du smutter. Bare, hvad, ja. er, hvad er forskellen meget kort på de to stadions?
3: Ja. Ja, jeg har spillet en enkelt kamp på det, på det store olympiske stadion, hvor jeg tror, vi var øh, 80.000 til, til dervede mod Olympiakker, som, hvor vi spillede 2-2. Og, og øh, det er selvfølgelig stort og flot, og, og der er selvfølgelig mange mennesker, Så selvfølgelig kan du høre menneskerne, men den intimitet og den øh, intensitet, som, som publikum kan, kan skabe, den er, den er langt fra det, der var på Leofordus. Så, så vi var faktisk blade, spillerne var faktisk glade for at flytte på, øh, på det, det mindre stadion, øh, som selvfølgelig kun kunne, kunne huse en fjerdedel af, af tilskuerne, men selve trykket på modstanderne og sådan hele den der oplevelse var faktisk meget større på, på Leofordus, så vi var ikke så ked af det. Øh, i forhold til det.
0: Jan Mikkelsen, øh, tidligere spiller i Panathinaikos fra 2001 til 2004. Tusind tak for, at du vil være med her.
3: Selv tak. Tak for jeg
1: Det var altså Jan Mikkelsen om den her rigtig gode Panathinaikos periode Og da Jan Mikkelsen han forlader klubben i 2004, der er Panathinaikos jo Mestre, det bliver det i 2004. Grækenland har netop vundet EM i fodbold. Og bare lige for at understrege, hvor godt det ser ud i Athen på det her tidspunkt, så bliver OL afholdt i selv samme by det år. Så på overfløden kunne alt jo altså se godt ud, men spørgsmålet er, om det er tilfældet. For i årene efter, der opnår Panathinaikos slet ikke de samme resultater. For at undersøge, Hvordan de her år bagefter, de glamourøse år, ser ud, der har vi snakket med Alexander Sylers. Han er direktør i rekrutteringsfirmaet Jobson. Han er halv så er han livslang supporter af Panathinaikos. Og Lasse, så er han jo faktisk også din bror.
0: Ja, det er jo det, det kurieuse, og det er jo så der, hvor min forbindelse til, til Panathinaikos øh, kommer ind. Men øh, vi, øh, vi prøvede at ringe til, øh, til Alexander i går øh, for at høre, hvordan han har oplevet den her periode, og så have lidt øh, fokus inden fra selve filmmiljøet.
1: Og vi spørger ham jo allerførst om alt faktisk er så godt, som det ser ud for en Panathinaikers-fan her i 2004.
4: Der, der er mange ting at juble over, men ser ikke rigtigt til med sig med en masse spillere, som man øh, selv har jublet over og score mål og så videre i, øh, i en græske liga europæisk signering. Så ja, ud fra det, det vil jeg sige, at det var næsten en halvbrændende sejr. Og mange af dem, der holdt en brændende gods, de følte egentlig, at det var en... Øh, det var sådan et europæisk projekt, Tøvum, som bare det var også et andet sted, betjent, men det så fik via landshåndet på en måde.
0: Og øh, hvad sker der så øh, med det her hold, efter den her øh, store Tøvum med dobbelt og, og EM-sejr?
4: Altså man kan sige, at det hold, som vinder dobbelt her, så var der øh, mange af øh, den stamme, der var fra starten af, eller slutningen af 90'erne, den var, den var der en del spillere fra stadigvæk, men der var en del spillere, som også... Efter øh, man året før havde tagt en afgørende kamp i Udebæn mod Bjergås, hvor det var, at man, der var en masse tilskorer, som lavede en masse og sådan noget i øh, kampen og før kampen. Og det gjorde sådan, at der var en, øh, altså en utrolig kremt stænding. Og Martin ind på en band og spillede en fodboldkamp, der havde skulle have spillet Tager den 3-0 i en afgørende kamp, hvor vi bare fået ud, og så er de også blevet en mester i 2003. Det blev de ikke. Ledelsen øh, var ikke til stede i den kamp, og var der ikke til at sige til, til, til dommerne og til myndighederne, de spiller sådan her i den her kamp. I stedet for så udtælte de bare til medierne bagefter at at de har taber, de her spillere her, og bare en god i den her taber-generation. så er den generation, som så kan lade man og i. Så der var sådan lidt en, øh, en situation her, der var lidt opstået, og så var det begyndt at skifte de her spillere ud så småt, og det sker sådan gradvist også i fra 2004 i efter, der mister man sin strangen i holdet. Så holder en, en forsøg af dem, men har mistet en del, og så bliver de lige så småt at forsvinde. Så den her en øh, landsholdsstrukturen med 5-6 der også spiller med i start men de spiller, de forsvinder sig rundt omkring i Europa, til Inter Benfica, og i Fikkerl til andre klubber. Okay. Nico Politis også skal
0: Og hvad sker der så med klubben efter den her generation øh, forsvinder? Fordi man, man ligger jo egentlig ikke helt dårligt i, i resten af nulerne indtil man vinder mesterskabet igen i 2010. Man ligger jo som nummer 2 og 3.
4: Ja, så man er jo ikke helt væk. Man er ikke helt af Det Det kommer så også af, at øh, det er jo nogle fans, der også venter, at der også sker noget på den europæiske scene. Og det begynder så små at øh, forsvinde. Men er der med at kæmpe, ligesom det er meget kæmpe, hvis når det gør nogle lidt kedelige 3- og 4-pladser. når det er fansen slet ikke til det De er jo de er vant til, at øh, når man kom i gruppen med Tysk hold for eksempel ud over Bayern, så er det sådan en pligt at man har D6-projekter, og, og hvis der er nogle andre sådan mellemkategorier af klubber i Europa, så er man vandt, til dem slår man. Lige blivet, så er der ikke længere den her europæiske succes, og det bliver sådan faneltid så småt irriteret over. Samtidig med, at man ikke vinder sådan en forfærdelig mange mesterskaber, Altså man valgte det år i 2004, og så begynder man der også igen at lave en stile med mesterskab. Og det begynder man så småt at blive ud tilfreds med, nu har man ikke længere den europæiske succes, hvor man, man mobbede dem dem kalder, fordi de kunne ikke spille europæiske fodbold. De havde hjemmesejl, eller de havde succes i den græske liga, med lidt dommerhjælp og så videre, men de kunne aldrig finde med i Europa. Det var en stor joke, fordi banken i Røstfansk, at Europa okay, lige vinder med men de har tydeligvis til bedste hold. Vi slår i venstens vi slår andre store europæiske fodbold. Äh, europæisk I taber, I taber til alt, hvad alle i Europa, og så vinder I for den græske liga med, med lidt hjælp fra dommer og lidt af hvert. Så det, der sker, hvor den europæiske succes forsvinder. Man vinder heller ikke mesterskabet på den endelige i Grækenland, og så begynder der at sige lidt at være lidt forladet. Så begynder de at være utilfredse med ledelsen. og så begynder de så småt at pege på og Så kan de at pege på ledelsen, ja. altså bare i egen familie. Og det, det er deres skyld.
0: Og det er, jo, det er jo så her, hvor, hvor fansen virkelig begynder at vise deres kan vi sige, magt i forhold til klubben, fordi Vardino familien begynder så at trække sig fra klubben omkring finanskrisen i 2008, og ender så i 2011 med egentlig at trække sig fra klubben efter at have ledet den og ejet den i 30 år, altså siden 1979. Hvem er det, G13 er? Hvem er det, de her fans er, siden de får så stor magt, at de kan smide ejerne ud af klubben?
4: For at beskrive det, så skal man jo forstå en fordi der er ikke en grænsk som ikke har deres supportere som centrum i klubben. Altså, vi har en til stadion, hvis man kan sige det så. I
0: 2011, der er fansene med til at smide, hvad hedder det, den familie, der har ejet Panathinaikos i 30 år ud. Alexander Er du med til nogle af de her kampe, hvor fansene lufter deres utilfredshed mod ledelsen gennem 30 år?
4: Øh, ja, det er rigtigt, at som du siger at det tidspunkt, så er det, at man virkelig taget meget stærk opgør. Øh, øh, men jeg vil lige sige inden jeg svarer helt konkret, det er faktisk, at der igennem flere og har været et kamp mellem Manchester-fans og ledelsen på trods af succes på banen. Og det har noget at gøre med, at man råder tilfreds med den måde, som fansen bliver behandlet på. Og det er jo anden side, at ledelsen vil have mere kontrol med, hvem der kom på banen eller hvem der kommer på stadion. Og ikke så meget med det der med, det er, som sige sådan at man ansætter supporterne som sikkerhedsvagter på fodboldstadiet. Det er meget typisk, det er meget typisk måde, at sportsklubber gør det i det, De ansætter deres mange supporter som sikkerhedsfotter på stadion, og så får de en masse lønninger, og så er du en professionel supporter på den måde. Det gjorde man. Det går også ledelse aldrig, og det blev, en, det blev simpelthen starten på konflikten mellem fans og, og ledelsen.
1: Hvordan viste, viste den utilfredshed hos fansen sig?
4: Jamen det, det gjorde det jo, at du kunne sidde i en
1: kamp, øh,
4: og så hvis der er spillet altså over under af kampen, blev der måske sunget øh, mod i klubben Og i Grækenen blev der ikke sunget, med du spørger, så blev sunget konstant på salen. Så du går på, på en kortere øh, ind til en kamp, og så mange af de øh, sange, som der sidder øh, som man har at høre, sådan stadigvæk efter, at man er på vej ud fra salen, det er jo stadigvæk de samme sange der mod præsidenten og sådan noget. Det virker lidt surrealistisk, men det er en kamp, som egentlig er gået rigtig godt. Og handlingen af kampen, det handler om, det er der synger Benten om, at ledelsen der trakter, at ledelsen er det ene og det andet, og det tredje, det klæder. Hvad, 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 hvad
0: synger de helt konkret? Ja, nu er det her,
4: det er jo en udsendelse der skal sendes i raping, så jeg tror ikke, at jeg skal lære en konkret oversættelse, når de synger. Men når det så er sagt, så kan jeg også ræne ud, det ikke er særligt penge ting om ledelsens familie og så
1: videre. Og hvis vi lige igen fokuserer på de uroligheder, der er omkring den her familie, den her, som har eget klubben i 30 år, da de er på vej ud, da de bliver presset ud af fansene. Hvad er det for nogle mm -hmm. uroligheder, der viser sig der? Og er du med til nogle af de uroligheder, eller ikke? Du er selv en aktiv deltager i dem. men ser du?
4: Nej, det er... Jeg er selvfølgelig ikke deltager i den slags ting. Men jeg har jo været på i nogle hvor der har været nogle øh, episoder, hvor at, øh, man godt kan se, at okay, det her det var ikke sjovt. Øh, det var det var meget voldsomt. Det er jo molotov-cocktailer. Harmen med politi og halvsøler og der står i bangen og sådan noget. Så det er meget voldsomme de ting, der kan sted kan sige af den ikke der. Så
0: roligt, Og så op gennem tierne efter den her familie, de ligesom øh, er væk, og der kommer nye øh, præsidenter ind blandt andet en, der hedder øh, Afudis, som, som stadigvæk er der øh, den, den dag i, mm -hmm. uh, i dag. Øh, er de også, eller hvordan har fansene taget imod de her nye øh, ledelser af klubben?
4: Og altså, hvis man kan svare lidt omvendt, man kan sige, at der har været en del øh, ledelse i forskellige øh, kræbende af Så jeg kan sige, at den eneste øh, ledelse, som man kan huske, at Fansen har kunnet lide, det var de to brødre, som ejede klubben i basketball. Det er de større brødre, men det var alle Fansen fra Det er det eneste, som man reelt set har som Fansen- hvad hedder det i Barcelona, Der også har kunnet gennem tiden, det er den familie. Alle andre nye præsidenter, der har gået på deres endelserbyen, der har de også et stort billede af ham med et kryds over med ham, der er den nuværende præsident. Oh, øh, så han er, ikke, han er heller ikke en stor hit. Han var faktisk populær i starten, fordi det virkede som om, det var ham, der tog over. Det var ham, der fik øh, Køret Klubben videre til næste kapitel, eller til næste kapitel her, efter Ragnhavnens familie trak indtil 30 år. Så det startede godt, men så gik det galt.
0: Og det, det sidste spørgsmål, det er så også i forhold til, til, til fansene her i, i lige omkring 2018, hvor du, hvor du siger, at det, det ligesom lidt har mistet interessen i forholdet, fordi det ikke, det ikke går godt. Der har man blandt andet en, en, en træner, der hedder Osonidis, som, som bliver uenig med, med præsidenten og ender med at gå af. Hvordan, hvordan forholder supporterne sig til, at en, en træner, som de godt kan lide, bliver smidt ud af, af præsidenten?
4: Det er de selvfølgelig meget træt at blive så helt vigtig sur over den sange, og så har han jo også en tidligere fodboldspiller fra Barnard Nagos, også en fodboldspiller, som min generation blandt andet kan huske, som er en af de bedste hold i klubbens historie, som noget, og det er jo klart, at når du står en lidt upopulær ledelse overfor en fodboldikon på klubben, så, er jo, så gør det jo selvfølgelig, altså der skal vi ikke tænke meget over for at så, hvad det er. Hvor det er, at deres øh, fansens sympati ligger. Det er selvfølgelig, vi spiller med. Men sætter op om holdet, hvis de ellers gør det godt.
0: Hvad, hvad gør al, øh, eller al på, på baggrund af den her øh, kritik, som der kommer i, efter kampen med den her træner?
4: al har været ude og sagt, at han, og det er også rigtigt nok. Han har smidt del penge på, at han gået, så han føler ikke helt, at han har fået den kredit for det, som han skulle have. Han har sagt, hvis det er, hvorfor kommer det ikke en anden år, der at klubben i sted for, at jeg skal sidde her og, og få kritik for det hele tiden? Han gør ikke nok for at få klubben til at præstere toppen af tabellen. Der er meget langt op til nogle af de andre, rent økonomisk. Og det er ikke fordi, der er ingen gæld i klubben længere. Der er ingen økonomiske problemer længere. Den er faktisk jælpsfri i klubben. Så man kunne sige, at hvis han ville kunne gå tryk på speederen lidt. Men der tror jeg simpelthen bare, at er nået til sin punkt. Hvis fodfændelsen og forventninger, ikke kan sammen. Og så, så er det som om, at man ikke prøver lige at tage det knipsmarskridt.
0: Det var Alexander Zylders, der fortalte os om forholdet mellem supportklubben g 13 og så ledelsen i Pancenarikos. Og det betyder, altså de her konflikter mellem de her to grupper, de betyder jo, at øh, præsidenten han, han simpelthen smækker kassen i for klubben i 2018. Og det er jo her, det bliver lidt interessant igen med danske øjne, for der kommer Jesper Fredberg nemlig ned til klubben. Jesper han er nuværende øh, sportsdirektør i Viborg FF, men blev dengang ansat som teknisk direktør i Pantanakos efter, han kom øh, fra et år på Kyberen ved Omonia-Nicosia. Og øh, det er jo ikke en sund klub, han kommer til, så det vi ringede til ham i går, der spurgte vi ham om, hvilke problemer det var, han mødte som det første, da han kom til Pantanakos i 2018.
3: Jamen, der møder jeg en klub, der, der lige er lige blevet sanktioneret fra UEFA og øh, FIFA i forhold til økonomi, hvor vi øh, har lagt en restriktioner ned over klub. Øh, og derfor skal det at prøve at og finde lidt ny vej i forhold til at kunne, kunne ind i både de forbindet, der var internt, men, men noget endnu mere af lige foren, der var ekspert på, så der var der var stort pres i forhold til på noget. Det var et typ, der var. Der var preset, men også så meget optimisme klav, at, at Nikas kunne kom til at og os og, og de ting her.
0: Så din opgave, da du bliver ansat. Hvad er den?
3: Jamen det er at hjælpe Nika Tavisats, vores sportsdirektør, i forhold til at, at lave en sportsstrategi på, på spillestil. Connect vores akademi endnu mere op til førsteholdet kvæg, at vi ikke måtte den spiller, der var over 21 på det tidspunkt. Så vi ville gerne have, have så mange af vores unge spillere på akademiet op så hurtigt som muligt. Og sådan har lavet en, en tråd gennem de ting fra en, fra en spillestil til A-truppen og sådan noget
0: til. Hvad, hvad er strategien for jeg jer sådan helt, helt konkret, udover at det bare skal være unge spillere, der skal op?
3: Jamen det var jo, at vi rigtig gerne prøvede at styrke akademiet og få nogle af de, øh, de store tænder, som vi synes, vi havde rendet rundt derude, så måske ikke helt fået chancen tidligere, og se, om man ikke kunne, kunne, kunne give dem noget mere spilletid, man normalt har gjort, og så samtidig forhåbentlig også kunne, kunne skabe de resultater, der gjorde, og man også fik øh, fik for, til at kunne, kunne komme videre med det. Det er, og det er næsten den største udfordring i den verden, det er at, øh, at, skal, at skal prøve noget nyt, og så samtidig få resultaterne. Og så kan resultaterne øh, selv være lidt på, så er det svært at få roen at få lov at arbejde på
1: det. Netop det med arbejdsroen, det har vi også snakket lidt tidligere om her i programmet. Hvad er det for en, et, for en kultur, du træder ind i, da du kommer til, til Panathinaikos? Du har tidligere været i danske klubber, hvor der nok er et lidt andet miljø, kan jeg forestille mig.
3: Ja, det kan jeg ikke sammenlignes, synes jeg. Det er, det er jo ekstremt øh, kæmpe pres, og øh, man kan sammenligne lidt med AGF, der var der i en, en, en stor klub efter danske normer i AGF også, men hvor der var store forventninger og fordomstid. Øhm, men hvor, øh, hvor miljøet og tingene ikke var der på det tidspunkt til at kunne præstere sådan. Det er nok lidt det samme med mødte Panisnager, synes jeg. Øh, økonomisk var vi slet ikke deroppe, hvor vi kunne være en top-tre klub i forhold til øh, AK og øh, ja, park og Olympiakos, som, som virkelig så stærke ud. Øh, og der havde folk jo en forventning i deres øjne om, at Panisnager har så alt en klub selvfølgelig skal de også lægge deroppe. Øh, og der, der led det lidt under, synes at man øh, blev mødt af nogle øh, forventninger som vi har svært ved at indfri, både økonomisk, men også på, på Manpower derude.
0: Hvad skete der? Und undskyld, undskyld Arbom. Hvad, hvad skete der? Okay. Hvad skete der sådan, Jeg vil gerne høre eller have dig til at beskrive det her pres i virkeligheden. Altså, hvordan oplever I, I, I presset fra, fra, fra omgivelserne?
3: Jamen, det er jo lige fra, øh, fra, fra holdlederen, hvor det, hvor det betyder for dem, at for at vi går ud og præsterer til de unge spillere, som lige pludselig har lagt et, et endnu såere pres på sig øh, til... Øh, Ja, til præsidenten og til fansene, til sponsorerne, som, som har en holdning til det også, og, og, og gerne vil, vil have en finger med i det. I forhold til, selvfølgelig ud fra den bedste interne, vil de jo alle gerne, at vi skal lykkes men, men nogle gange, så, så kan det også betyde, at man går, op, og man går to
1: skridt tilbage i stedet for, for fremad. Ja, hvordan det? Så, så der, der, var, der var ekstremt stor interesse og, og indvirkning på, på Jamen, Hvordan kan det medføre, at man går to skridt tilbage i stedet for et frem, måske?
4: Jamen det tror jeg netop på, at øh, jamen jeg tror på, at
3: succes i fodbold, det er konstituitet, og, øh, og arbejdsbrug, selvfølgelig skal, der være, øh, skal man forløfte om, det, det er i orden, det man laver, og det er godt nok, øh, det man gør. Men jeg tror også på, at hvis man ansætter nogen, så skal man godt ud fra den devise, at man selvfølgelig ansætter nogen, der kan gøre arbejdet bedre, end man selv kunne gøre. Og derfor så kommer der også noget, noget tillid til dem, der skal, der skal ud på det arbejde. Og hvis den ikke er der, Jamen, så bliver det jo nærmest lidt mistillid, og så, så bliver det svært at, at være topmotiveret og, og være de bedste person af sig selv, for at det skal lykkes. Og, og det, det er, jo, det er nok det mantra, vi nogle gange møder lidt for meget i fodbold, det er, at der er mange følelser med ind i det. Og når følelserne
4: går ind, så går nogle følelser nogle gange ud,
3: og, og så, så bliver det lidt øh, ja, på, øh, på kort basis, hvor man vurderer ting i stedet for at lige have reflekteret og komme op i helikopteren over, og det, det synes jeg i særdeles tid, at jeg fik lov at mærke dernede, hvor det var, øh, var intent.
1: Kan du, kan du komme i tanke om nogle konkrete episoder, hvor at, at det netop, den her intensitet er til stede, som du taler om? Jamen altså, jeg kan komme som et generelt helt punkt på den. Uh, nu er det der havde den den. den han, han tog de største kampe, kunne jeg mærke. Uh, fald ikke på det. det gjorde jeg
3: heldigvis ikke så meget, at jeg ikke var i ret og ikke var lige så højt op i at som han var. Men... men der var jo så mange ting, og der var også mange følelser inde i det i forhold til at en klub der havde så stor en historie som Kanadaskrager var og så hvor de lå der på det tidspunkt, øh, vi lå rent nummer 5 og 4, var der. Det, det er hårdt og, øh, og der er så mange følelser i det fandes fordi øh, den ene der der var det glæden, den anden der der var det rigtige hårde og så altså, øh, der var flere præsidenter inde, som følte, de ikke gjort alt hvad de havde kun for at løfte klubben og et godt eksempel det er at vi havde, jo, vi havde to store anlæg uden for byen, men hvor det ene af dem det kun blev brugt af, af akademiet, som egentlig var det største og, og det som som førsteholdet i, i tidligere tider havde brugt. Men, øh, men præsidenten drejte det, her var blevet super på fordi de havde søgnet om, fordi de synes, at han, at han gjorde det godt nok på klubben. Og så har han simpelthen lukket det hele af for klubben, og havde så i, i god vilje og lidt oversat, så sådan for han lov til, at, at vores akademik kunne komme derud og, og træne der udsted for det. Men det, det er jo sådan en ting, hvor når følelsen kommer ind, så, så er det ikke altid rational, der dækker i det. Og, og det var jo en kæmpe hindring for os, at der skulle bygges et nyt anlæg, hvor vi så kunne være med e og og, og spillerne, øh, men hvor man så kunne tage at træne på den andet også, i stedet for at man havde, havde samlet kræfter, når man arbejdede i en retning alle sammen, i forhold til det bedste på klubben, så, så blev det nogle gange to skridt tilbage, der er i stedet for.
0: Så du er i klubben i, i cirka et, et, et års tid. Hvorfor forlader du den allerede efter et år?
3: Ja, det er faktisk endnu kortere, men det gør jeg egentlig, fordi at, at det, jeg kan mærke, at det, jeg slet ved at gøre den forskel, jeg gerne vil i klubben. Samtidig med, at efterfølgende familien heller ikke kunne udsendes til, ligesom vi gjorde på kyberne, da der var noget. Og øh, det var vi egentlig også ikke afklaret med, at vi skulle blive ud og, og, og have det uden at tage Og så skulle det være noget til. Jeg synes, det var rigtig spændende på arbejde, men sige, at arbejde med Så også fordi at familien faldt godt til, at, at vi alle sammen fik noget ud af det. Og det havde vi svært ved at gøre der. Og øh, til sidst så flyttede ja, pigerne, de blev på på kyberne, og så kunne jeg pendle frem og tilbage fra IT og blive derovre. Men det var, det var ikke holdbart for langt, ikke? Og derfor Så tog jeg en god snak med en venniker, der besvarede sommer, at de nok får bedre stop,
4: var god i forhold til tingene. Det var det også det tidspunkt.
0: Så da du forlader klubben, har du så en følelse af, at klubben ved, hvor den ligesom er vej hen, og at det er en, i øvrigt også er en positiv retning.
3: Nej, men jeg synes, nej, det, det har jeg ikke. Men jeg synes, vi har taget nogle gode skridt i den periode, vi har fået informeret en masse unge spillere, og vi har faktisk fået nogle gode resultater med det også. Så på den måde, så sad man så med en sig og sagde, det her, det, det kan godt kunne at blive godt. Men, men det, det var ikke sådan noget, hvor vi sidder og snakker mesterskaber om det. Men det kunne blive godt på, på at tage de rigtige skridt i forhold til at skabe et fundament, som kunne være bæredygtigt på sigt. Der synes jeg, man tog nogle, nogle skridt i den rigtige retning. Men, øh, men derfra så, så skal til at komme op over lykkes. Det. Det, det det, endte desværre ikke med, og det, det var jo rigtig arvende.
0: Jesper Fredberg, tidligere teknisk chef i Pantanakos, og nuværende sportschef i Viborg FF. Tusind tak for, at du vil være med her. Ja, det var for lidt. I dag står Pantanakos ikke nødvendigvis stærkere eller bedre, end den gjorde, da Jesper Fredberg var i, i klubben der i 2018. Det er stadigvæk et øh, midterhold, der stadigvæk spiller op på øh, det nedslidte Levofotos i det centrale øh, Athen. Og øh, der er jo så den her mulighed nu med, at øh, det her nye stadionprojekt det er, det er kommet op. Og det, som man afventer lige nu, det er faktisk, at øh, klubbens amatørafdeling jo skal stemme om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Så vi vender lige tilbage til Alexander Sylers, og får vi spurgt ham nemlig også om, hvad er det så supporteren, de drømmer om, der sker med klubben herfra?
4: Det er et meget stort spørgsmål, fordi du kan spørge 100 forskellige, så kan du måske få 100 forskellige svar, Fordi der er den store, altså det er helt sikkert det store emne, det store tema nu kan også stille i nu men det er også det, det det med det nye stadion omkring, hvordan vi hvor det er bare er også Frankrig får det mest moderne i og På et tidspunkt, som er ret vigtigt for klubben at få et stadie, efter som er ikke et nyt til sommer, og der også har ganske de fine faciliteter. Øhm. Det der er, det er, at hvor der er et område i Athen, som ikke er 100 procent det vil sige 100 procent banke, der Der er det kranse op til en masse områder, hvor langt de fleste der bor der, holder med en der også. Og det gør lidt, at mange af fagene ikke helt ser det som deres det er ikke helt ser det som deres område. Og det har skabt lidt det her spørgsmål om, er det virkelig det her sted, vi skal boen i nu? Altså det er lidt ligesom, hvis SK flytter tæt på ud til omkring Vestegn. Og nu er græsfåbundet også en anden størrelse. Så hvis der går rundt med en bank, man på vej til en kamp, og man lige komme ind her en forkert tidegjør. Så kan man lige vil komme i et problem. Så det skaber også en lidt utryg ramme, kan man sige. At det er et område, som ikke er 100 procent. Beboet
0: af Folterholm ja. og Undskyld, jeg afbrød, men nu ligger beslutningen jo, så vidt jeg har forstået det, hos Amatørafdelingen, at stemme for eller imod, om hvordan projekt projektet skal blive til noget. Hvad tror du, de vil stemme, ja, ja eller nej? Det
4: er, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, er næsten, ja, jeg tror, at, det er kæft, at jeg må indrømme, at der er mange stemmer lige nu imod på projekt fordi det betyder, at man skal give en lave væk, og lave fordøse lige nu i Barnen Godsen, kultur og deres forståelse for hvad klubben er. Det er jo næsten, altså for rigtig mange mennesker, der er det i klubbens hjerte. Så man vil ikke give slip. Der er rigtig mange mennesker, der ikke vil give slip. Og der er mange mennesker, der næsten lægger om at der skal være et stadion på Leverfors. På det sted, hvor det stadion er på nuværende tidspunkt. Der vil man have bygget et moderne stadion. Men folk i er simpelthen blevet deraktivere på en måde, og de er simpelthen ikke længere øh, interesseret i de daglige beslutninger, der bliver taget i klubben. Og det betyder, at der, 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 der sidder nu omkring 4.000 mand, der skal slutte her, og det er og stemme om det faktisk, på og det bliver lidt, øh, altså det bliver lidt, det bliver lidt, sjovt at se, hvad der bliver resultatet. Jeg tror, det kan være en god markedet.
1: Men er det også sigende for græsk fodbolds tilstand, altså det vi har undersøgt i det her program, at korruptionen, volden på tribunerne, de, man kan sige, de mange trænerskift, ledelsen og så at det har, det har gjort, at græsk fodbold det ikke længere har den samme lyse fremtid, som man måske tidligere troede. Jeg simpelthen mener, og det er det, der mange
4: siger i Grækena, også i forhold til placeringen på UEFA sammenlægning, og sådan noget. Men man, man kan ikke nå længere ned, og det er det at skift, det er ved, skifte, det er ved den anden retning igen. Mm. Fordi man kan se, ej, vi får de lille stadion til sommer. Der, der begynder at ske mange ting i den rigtige retning. Netop fordi man nåede i den og klugen begynder at få markant, altså begynder at få rød som kritik fra medier og så, videre, så begynder man også at ændre mange ting. Så Altså, volden, det ved jeg ikke, om man kan få løst så lidt. Øh, men det er med en ny stadion, så videre. Der har man jo også en lige her kameraer og sådan noget. Det betyder også, at, øh, at det er klart, at hvis du har kameraer og sådan nogle ting inde på tribunerne, så bliver det også sværere og, øh, og hvad hedder det, lave alle mulige andre ting. Det vil jeg mene. Altså, det er jo uangåeligt, at øh, det vil komme til at gå bedre for nu. Ja. Fordi man alle er begyndt at se sig selv spejl. Selvom vi også træner har været ude og sige, at... Han ønsker bare held og lykke i de europæiske funderinger, fordi nu skal reglene op på, på korrektionsforeningene. Når vi ses på udtalen, så begynder folk også at vide også indtaget i klubberen. Måske ikke dem, der sidder som direktør, men træner, når de begynder, de ved godt, at nu skal vi lige op os. Den her mentalitet, når vi hedder øjnene ude på vores fjende her, den, den kommer vi ikke langt. Så det er den, den stemning, der generelt er, der ikke ret stået lige nu. Lad os lige gøre bedre, fordi vi har simpelthen noget på det.
0: Alexander, synes du tusind tak for, at du vil være med her.
4: Jamen selv tak der.
1: Det var det kritiske fodboldmagasin på 24 for den her uge om græsfodboldste rute, Panacinikers rute, men måske også om det lille håb, der ligger og lurer ud i fremtiden, hvis der kommer et nyt stadion.
0: Ja, yep. og dermed så vi sige tak for, at I lyttede med for den her udgave. Hvis I vil høre vores tidlige udgave, så ligger de på podcast. Der kan I finde den ved den podcast, I nu øh, bruger. eller så kan I høre os live i radioen hver lørdag aften kl. 23. Mit navn er Lars Ydhaned.
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen, og vi lyttes ved.